0: Herzlich willkommen bei Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge, yes, richtig, richtig schön, dass wir beide du und ich heute zusammen in die neue Woche starten können. Und bevor wir in diese neue Podcast-Folge rein starten, möchte ich mich erstmal wirklich von Herzen bei dir bedanken für das Feedback nach der letzten Folge. Das bedeutet mir so, 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 so viel. Eure ganzen Nachrichten, die ihr mir geschrieben habt, eure lieben Worte, das ist wirklich super schön. Gerade die Hilfe, die ihr auch angeboten habt, euer Verständnis, dass meine Ehrlichkeit, meine Offenheit euch auch dazu inspiriert hat, ähm, auch offen so zu sein und mir eure Geschichte zu teilen, eure Herausforderungen zu teilen, wie ihr gerade damit umgeht und einfach so zu spüren, okay, wir sind damit nicht alleine. Diese, diesen Zusammenhalt zu schaffen, die Energie auszutauschen, sich gegenseitig Kraft zu spenden und da zu unterstützen, das ist wirklich richtig, richtig schön und dafür mag ich mich, bevor wir in das heutige Thema reinstarten, nochmal wirklich ganz herzlich bei dir bedanken, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das ist richtig schön, das weiß ich sehr zu schätzen, dass wir hier so eine Wundervolle Gemeinschaft sind, die sich da gegenseitig unterstützt. Richtig, richtig schön. So viel dazu. Und ich möchte da gar nicht mehr zu viel zu sagen, sondern wir steigen direkt in die heutige Folge ein. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Let's go. Und wir sind heute nicht alleine, denn es gibt eine neue Interviewfolge und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner bei mir und zwar Jan Klein. Jan ist ein sehr, sehr inspirierender Gast, denn er ist auf der einen Seite Lehrer für Sport und Englisch am Gymnasium, auf der anderen Seite ist er Sportwissenschaftler, begeistert sich selber leidenschaftlich für Sport und studiert seinen Master in positiver Psychologie. Und diese Kombi, die repräsentiert er persönlich sehr, sehr gut auf Instagram, wie ich finde, in seinem eigenen Podcast Die Glücksschmiede und auch im Unterricht mit seinen Schülerinnen und Schülern, wie er uns jetzt gleich im Podcast auch verraten wird. Und Ich persönlich bin wirklich sehr inspiriert von dem Gespräch, weil wir sprechen über das Thema Glück und Selbstvertrauen in der Schule und das ist ein Thema, was ich mir persönlich in der Schule gewünscht hätte. Ich persönlich hätte mir ein Unterrichtsfach wie ähm, Glück oder Selbstvertrauen in der Schule gewünscht, dass ich bereits in diesem jugendlichen Alter an das Thema herangeführt werde und mir das nicht erst im Selbststudium beibringen muss. Weil diese Themen, die sind einfach super wichtig und die gewinnen immer mehr an Bedeutung. Und gerade in der Schule da anzusetzen, ist meiner Meinung nach einfach unerlässlich mittlerweile. Und deswegen finde ich es so spannend, mit einem Lehrer zu sprechen, der wirklich tagtäglich an den Schülern und Schülerinnen dran ist, der das wirklich hautnah mitbekommt, wie da die geistige und die körperliche Entwicklung ist. Und deswegen... Mach's dir bequem. Ja, ich lade dich wirklich von Herzen dazu ein, dich zurückzulehnen, dir die nächste Dreiviertelstunde Zeit zu nehmen, mit Jan und mir zusammen in das Thema einzutauchen. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ganz viel Spaß beim Hören. Bis gleich. Ich heiße dich erstmal von Herzen willkommen bei Straff in Jan Klein! <lacht> Dankeschön,
1: danke schön. Sehr energievolle Anmoderation. Vielen Dank. Passt zu dir.
0: <lacht> yes. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist und ein paar Impulse mit uns teilst, mit, äh, uns mit auf deine Reise nimmst und die ein oder andere Erfahrung mit uns teilst. Und um direkt zu Beginn mal reinzustarten. Ja, diese konventionelle Vorstellungsrunde ist nicht so ganz mein Ding. Deswegen frage ich einfach mal zu Beginn, welche drei Wörter fallen dir ganz spontan ein, um dich selbst zu beschreiben?
1: Oh, äh, coole Frage. Ähm, äh, liebevoll, ambitioniert und äh, diszipliniert.
0: Sehr schön. Welches Wort trifft am meisten auf dich zu? Liebevoll. Sehr schön. Aha. Sehr, sehr schön. Cool. Und jetzt die konventionelle Vorstellungsrunde. <lacht> Wer bist du und was machst du? Warum sitzen wir beide hier? Wer hey, bin nicht und was
1: mache ich? ja. Also wir sitzen beide hier erstmal, weil ich ein wunderschönes Gespräch schon mal mit dir in meinem Podcast hatte, wo du mich auch sehr beeindruckt hast und wir einfach, wie ich fand, einen wunderschönen Flow miteinander hatten und das einfach sehr gepasst hat. Was ich mache. Ich bin zum einen, man stellt sich ja in Deutschland immer zuerst mit dem Beruf vor. Ne? <lacht> <Sorry>. <lacht> Vom Beruf her bin ich Lehrer in einem Gymnasium mit den Fächern Sport und Englisch. Aber weshalb wir auch hier sitzen ist ja, weil ich jetzt nicht so meinen kompletten Fokus nur auf mein Lehrerdasein lege, äh, sondern ich bilde mich auch gerne weiter. Ich mache noch ein Studium, gerade ein Masterstudium, mit dem ich hoffentlich <lacht> bald auch durch bin, in äh, positiver Psychologie und Coaching und setze mich demnach auch mit vielen Inhalten ja natürlich aus der Psychologie auseinander, aus dem Coaching, wie ich oder wie wir Menschen helfen können, mehr Wohlbefinden zu haben gesund zu sein, auch durch den Background, den ich durch mein Sportstudium hatte, das so in Kombination mentales, körperliches Wohlbefinden, aber was halt auch bei dem Coaching mit reinkommt, wie schaffen wir es auch, nicht nur gesund und glücklich zu sein, auch produktiv zu sein. Ja, und das Ganze verarbeite ich seit... Wahrscheinlich jetzt schon mehr als zwei Jahren auch in meinem eigenen Podcast die Glücksspiele, wo du auch schon zu Gast warst und eine tolle Episode mit mir zusammen gemacht hast. Ja, und deswegen sprechen wir heute.
0: Sehr schön. Sehr coole Einleitung und sehr gute Vorstellung. Und der Grund ist komplett zutreffend, dass wir bei dir sitzen, weil ich finde die Kombination bei dir einfach super, super spannend. Dass du Lehrer bist, dass du dich in positiver Psychologie weiterbildest, im Master jetzt studierst, dass du die Sportthematik auch mit reinbringst. Und das sind alles Themen, für die ich mich selber interessiere. Deswegen ähm, passt das sehr, sehr gut. Und ich finde die Kombination bei dir sehr spannend von den Themen. Und das Interview bei dir auf dem Podcast, die Glücksschmiede, dass du das dann auch noch mit reinbringst, dass du diese ganzen ähm, Themen miteinander kombinierst. Das finde ich super inspirierend und genau deswegen freue ich mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du genau über diese Themen heute mit mir sprichst und uns mitnimmst auf diese Reise, denn ich möchte heute mit dir gerne über Glück und Selbstvertrauen in der Schule sprechen, weil das ist für mich ein Thema, was ich mir früher gewünscht hätte in der Schule und was, glaube ich, super, super wichtig ist und immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass das zurück in die Schulen kommt. Und deswegen zu Beginn, bevor wir in das Thema reingehen, die Frage, wie bist du denn zu den Themen Sport und Psychologie gekommen in Kombination?
1: Ja, also erstmal danke für für die lieben Worte. Also ich wiederhole mich, aber es war wirklich letztes Mal echt toll, unser Gespräch. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass du ähnliche Themen Verbreitet und dass wir einfach über ähnliche Themen reden, die sehr, sehr relevant sind, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, auch wenn wir uns gerade, wenn wir heute auch auf Schule Bezug nehmen, so die, ja, reden wir bestimmt auch gleich drüber, wie sich so mentale Gesundheit bei Jugendlichen entwickelt, wie da so der Trend aktuell ist. Aber erstmal, wie ich dazu gekommen bin. Gut, Sport habe ich wirklich <lacht> schon mein ganzes <lacht> Leben lang sehr leidenschaftlich gemacht. Also, wie viele Jungs habe ich früher auch Fußball gespielt. Ich habe Judo gemacht, dann habe ich zum Abi gemerkt, okay, ja was? Ich habe gedacht, wie auch ganz viele, was soll ich jetzt bloß machen nach der Schule? Und auch wenn ich heute als Lehrer das 15 bis 17, 18-jährige fragen, ja das ist, wer sagt, kann denn schon mit 17 sagen, was er so sein ganzes Leben lang machen will? Aber für mich war schon klar, okay, mit Sport ist es wahrscheinlich dann doch was, was mich mein ganzes Leben lang begleiten wird. Und ja, ich habe mich dann äh, auch tatsächlich für Psychologie interessiert, da mal geguckt äh, und mich auch teilweise beworben, dann äh, überlegt, was kann ich mit Sport machen? Und hier ist mir dann äh, relativ schnell klar geworden, okay, also jetzt nur Sport, nur in einem Fitnessstudio arbeiten, das äh, ist nicht, nicht ganz was für mich, weil ich auch noch, ja, ja, diese kognitive Komponente dann noch ein bisschen mehr mit, mit drin haben wollte, und aber auch gedacht habe, so Sport, tatsächlich war die Entscheidung schon damals sehr, sehr schwer, mache ich jetzt Psychologie oder mache ich jetzt das Sportstudium? Gut, heute habe ich es dann doch nochmal kombiniert, aber damals, ey, ich habe so lange darüber nachgedacht und dann war irgendwie so ein Moment, da habe ich bei ich wollte in Holland Psychologie studieren, habe dann nachgeblättert, okay, ist da irgendwas, was einen Sportbezug hat drin und dann war da so ein ganz kleiner Teil nur Sportpsychologie. Dann habe ich mir angeguckt, was es bei Sport alles drin, da war Trainingslehre, Bewegungswissenschaften und dann habe ich mir gedacht, ja, ey, wenn du sowieso jetzt nur bei Psychologie guckst, wo ist der Sportbezug, dann fokussiere dich auch mal ganz <lacht> auf den Sport Ja, und so bin ich dann dazu gekommen. Ja, meine meine größte Leidenschaft damals dann auch zu studieren in Kombination mit Englisch, weil ich die Sprache einfach auch mega cool fand. Ich war ein Jahr in den USA, habe da auch sehr viel Sport gemacht und äh, feiere auch diese amerikanische Sportmentalität zumindest. Und ja, so ist dazu gekommen, dass ich dann mit Sport äh, das verfolgt habe. Ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt... ich bin ein sehr, sehr leidenschaftlicher Sportler, aber leider jetzt nicht so gut gewesen zum Beispiel im Fußball, dass es da irgendwie für den Profibereich oder sowas gereicht hätte. Dann irgendwann mit Kampfsport angefangen und auch hier mache ich das weiterhin sehr, sehr leidenschaftlich. Das ist einfach fester Bestandteil von meinem Leben und auch... Irgendwann musste ich akzeptieren, ich werde vielleicht kein Profisportler mehr. Aber diese Leidenschaft kann ich auch anderen Menschen weitergeben. Deswegen habe ich dann auch in meinem Sportstudium, im Fitnessstudio viel gearbeitet. Und jetzt, wie ich zur Psychologie gekommen bin, das hat nämlich tatsächlich dann auch mit Sport zu tun. Ich habe so im Sportstudium schon gemerkt, okay... Alles, was wir da machen, catcht mich nicht so wirklich. Und ich denke mal, jeder, der studiert oder auch eine Ausbildung macht, der kann sich da sehr gut hineinversetzen. Es gibt so gewisse Dinge im Studium, die gelehrt werden, dann vielleicht auch noch von den falschen Leuten, die sind so grottenschlecht und langweilig. Da können die Leute ja häufig auch gar nichts dafür. Das steht dann einfach im Modulplan. Ja, Und dann habe ich mir überlegt, äh, wie kannst du denn das noch ein bisschen spannender gestalten? Und habe tatsächlich... Das war, Da war ein Podcast noch nicht groß, weil das war echt am Anfang von meinem Studium. Da waren sie zumindest in Deutschland noch nicht groß. So ein Fitness-Podcast gefunden aus Amerika, Babel Shrugged hieß der, keine Ahnung. Das war so einer der ersten Fitness-Podcasts auf, auf Englisch dann auch, habe ich mir gedacht, dann trainierst du gleich noch ein bisschen Englisch. Ja, und die hatten dann ab und zu so Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie, auch in ihrem Podcast. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist aber auch echt spannend, interessant und das bringt dir, hat dir in der Schule keiner beigebracht und hier im Studium, außer so ein bisschen in Sportpsychologie, bringt dir das auch keiner bei. Und aber dadurch, dass ich auch diesen wissenschaftlichen Aspekt im Studium hatte, ich habe mich dann quasi nebenher immer mit Persönlichkeitsentwicklung und ja vielen Podcasts auseinandergesetzt. Aber so an manchen Stellen so manche Behauptungen, die dort dann teilweise aufgestellt wurden, wenn man selber nebenher irgendwie eine empirische Studie macht und mit Daten und Fakten arbeitet und wenn ihr dann jemand so jetzt so ein bisschen überspitzt, The secrets, wenn man das ein bisschen überspitzt darstellt, du musst nur an etwas glauben und dann wird es ganz magisch wahr werden. Da ist natürlich so visualisierungsmäßig schon was dran, aber das ist halt nicht das Ganze. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann jetzt auch nicht alles sein. Das glaube ich jetzt auch nicht alles. Ich will mir das dann schon auch gerne aus wissenschaftlicher Sicht angucken. Ja, und dann habe ich mir gedacht, aber so die ganzen Erkrankungen, die interessieren mich nicht wirklich. Ich habe schon im Sport gemerkt, mich interessiert auch viel, was können wir denn dazu machen, dass wir gesund und fit und glücklich sind und äh, leistungsfähig. Ich habe tatsächlich in meinem Podcast jemanden interviewt, die positive Psychologin ist. Dadurch habe ich gemerkt, okay, da gibt es ein Studienfeld für habe in England eins gefunden, die das komplett als Fernstudium anbieten in London. Dadurch, dass ich glücklicherweise dann als Englischlehrer hoffentlich die Sprache auch gut genug kann, mich da beworben. Meine Psychologieanteile aus dem Lehramtsstudium haben tatsächlich gereicht, dass ich dort reinkomme. Ja, und so bin ich dann ins Studium der positiven Psychologie gekommen. Ja, so aus dem Sport quasi auch herausentwickelt.
0: Wow, danke fürs Teilen. Sehr inspirierende Geschichte und Spannender Lebenslauf, den du da auf jeden Fall schon hinter dir hast. Wenn wir jetzt in unser Thema heute reingehen, Glück und Selbstvertrauen in der Schule. Du hast das während deiner Erklärung gerade schon so ein paar Mal erwähnt, so die mentale Gesundheit bei Jugendlichen, dass Fächer oder Kurse in der Schule oder im Studium sind, die vielleicht ein kleines Update gebrauchen könnten oder die, wo Dinge vermittelt werden, die nicht mehr so ganz aktuell sind. Und genau in diese Themen möchte ich nämlich heute gerne mit dir zusammen reingehen. Und um da rein zu starten, vielleicht erstmal so die Definition des Themas für dich. Also Glück und Selbstvertrauen. Die zwei Begriffe. Wie definierst du die für dich?
1: Gut, meine Glücksdefinition, die ist jetzt sehr geprägt von dem Studium, was ich halt mache. Also. (lacht) Ja, ich gebe dir einfach mal die Kurzvariante davon. Einmal. Äh, in, der, in der Psychologie spricht man dann ja häufig von, von Wohlbefinden. Da gibt es einmal das, das subjektive Wohlbefinden, also dazu gehören halt positive Emotionen und die Abwesenheit möglichst von negativen Emotionen plus deine Lebenszufriedenheit. Also auch in meiner Masterarbeit mache ich darüber genau auch eine Studie gerade. Da können wir bestimmt später auch nochmal drüber reden. Gerne. Also, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Skala von 1 bis 10, so Lebenszufriedenheit und dann gibt es Fragebögen, wie, welche positiven Emotionen hast du äh, über den Tag hin zum Beispiel empfunden. Das ist definitiv ein Teil von Glück, von dem deutschen Wort Glück. Was ich aber auch in dem Studium jetzt gelernt habe, ist, dass es dann halt doch über positive Emotionen und auch Lebenszufriedenheit hinausgeht. Und hier auch direkt schon mal dann die Brücke zur positiven Psychologie. Die haben sich dann halt angeguckt, ja gut, was macht denn Menschen aus, die, wenn wir jetzt mal das Wort glücklich nehmen, so glücklich sind oder zufrieden sind mit ihrem Leben? Und ich finde das PERMA-Modell von Martin Seligmann richtig, richtig gut. Auch wenn ich Menschen über Wohlbefinden oder wenn ich Menschen von Glück erzähle, benutze ich das immer. PERMA ist quasi ein Akronym. Da steht jeder Buchstabe für einen Aspekt von Glück und Wohlbefinden. P steht halt wieder für das, was ich eben schon gesagt habe, positive Emotionen. Das ist... Ja, sehr, sehr wichtig, dass wir etwas haben. Ich denke mal, da sind wir uns alle drüber einig, dass wir auch Spaß in unserem Leben haben. Äh, e steht da für Engagement, also dass wir so in Flow-Zustände kommen. Ähm, das geht auch in der Schule, das geht definitiv auch beim Sport. Äh, das ist sehr, sehr wichtig, häufig im Nachhinein, wie wenn wir unseren Tag bewerten, wie gut der war. Ähm, dann das R für Beziehungen, also großes Thema auch bei Jugendlichen in der Schule, wahrscheinlich das größte Thema schlecht hin, Wie sind meine sozialen Beziehungen? Dann M steht für Meaning. Also haben wir, du hast mir im Vorgespräch erzählt, wie sehr dich das gerade erfüllt, dein Coaching und alles, was du mit YouTube und deinem Podcast nebenher machst. Ich würde sagen, wenn du so einen Fragebogen ausfüllst, der Meaning bei dir verdammt hoch in deinem Leben. Das ist ein sehr großer Aspekt auch von, von Wohlbefinden. Und dann A, Accomplishment, dass wir auch Erfolge haben. Und ich finde, H gehört auch noch dazu, Gesundheit, wie steht es in unserer körperlichen Gesundheit und all das ist auch wichtige Bestandteile von, von Glück und halt psychologisch erklärt ja als, ja als subjektives Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit und diesem PERMA-Modell, das, das dazu und Selbstvertrauen ist für mich dass ich überzeugt davon bin, dass ist jetzt keine wissenschaftliche Definition, das ist jetzt einfach nur mein, mein, meine eigene Ansicht von Selbstvertrauen, dass ich vollkommen davon überzeugt bin, meine Fähigkeiten in dem Moment abrufen zu können, wo die gefragt werden. Sei es jetzt, wenn ich in der Schule eine Klassenarbeit schreibe, dass ich davon überzeugt bin, okay, ich kann jetzt auch das, was ich gelernt habe, abrufen und das hier bestehen. Dass wenn ich auf ein Sportturnier fahre, davon überzeugt bin, okay, meine Fähigkeiten reichen jetzt, um hier eine gute Performance abzuliefern und dass ich nicht durch mangelndes Selbstvertrauen negative Selbstgespräche im Kopf hier aus der Bahn geworfen werde.
0: Schön. Ich finde die Kombination bei dir einfach so cool, dass ähm, da dieser wissenschaftliche Bezug ist, durchs Studium und auf der anderen Seite dann die persönliche Komponente, die noch mit reinkommt und Ich kann mich auf jeden Fall sehr damit identifizieren und äh, gerade der Punkt Meaning, der ist bei mir auf jeden Fall (lacht) sehr hoch, kann ich an der Stelle bestätigen. Und was mir gerade so direkt in den Kopf gekommen ist dazu, ähm, das PERMA-Modell oder deine Definition, auf der einen Seite der persönliche Bezug, auf der anderen Seite die wissenschaftliche Komponente. Wie vermittelst du das den Kindern und Jugendlichen in der Schule?
1: Mhm. Das kommt sehr stark auf die Altersstufe auch an. Mhm. Also es ist halt offiziell im Lehrplan kaum vorgesehen, Mhm. dass man darüber explizit redet. Ich habe das jetzt tatsächlich schon in, ich versuche es in Englisch halt immer wieder reinzustreuen, weil ich kann irgendwie immer alles begründen, das jetzt in der Schule zu machen. Hauptsache, es ist auf Englisch. Insofern bin ich da sehr, sehr frei und mache da auch sehr viele Dinge aus dem dem Studium. Mit denen habe ich tatsächlich, es gibt sehr, sehr schöne Übersichten, Grafiken, wo das auch ganz toll dargestellt wird. Diese Permagrafik beispielsweise. Und dann gucken wir uns an oder die Schülerinnen und Schüler erarbeiten zum Beispiel bei Positive Emotions, also positive Emotionen. Ähm, ach so und das A, das steht, heißt, es ist ein englisches Modell, deswegen kann man das äh, auch definitiv machen. Äh, wer sich jetzt eben gefragt hat, boah, das steht für Relationship, das A, also nur, ja. dass, äh, dass ihr da noch mitkommt. Also, äh, what brings you joy ist zum Beispiel eine Frage, die ich immer wieder mit, das kann ich auch mit Schülern in jeder Altersstufe besprechen, dass die dann erstmal selber drüber nachdenken, dann sich mit ihrem Partner austauschen, wir insgesamt nochmal drüber sprechen, äh, was macht uns denn überhaupt Spaß? Drüber nachdenken, wie kann ich das in unseren Alltag oder wie können wir das in unseren Alltag mit integrieren? Was können wir vielleicht auch als Klasse machen, das uns Spaß macht oder im Unterricht, das uns Spaß macht? Die Rolle von positiven Emotionen besprechen. Dann aber auch, es gibt, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, es gibt so ein Modell der Charakterstärken und es gibt hier wirklich... Keine Schwächen, sondern es gibt 24 Charakterstärken, mit denen denen auch ganz viel in der positiven Psychologie geforscht wurde. Und ich habe beispielsweise, bevor ich in Englisch irgendwie anfange, ähm, was man ja auch häufig machen muss, wer sich an seine Schulzeit erinnert, irgendwie ein Buch zu besprechen oder eine Kurzgeschichte zu lesen, wo man dann auch, wer sich dann freut, noch eine Charakterisierung schreiben darf oder sowas. (lacht) Bevor ich sowas überhaupt mache, Gucke ich mir erstmal an. Wir gucken jetzt erstmal aufs echte Leben. Leute, was sind denn eure Charakterstärken? Und da lasse ich die Kinder oder Jugendlichen immer eine kurze Geschichte schreiben von einem Mal, wo sie stolz auf das waren, was sie getan haben. Also hm. ähm, sowas wie When was the last time you were really proud of yourself and pleased with what you've done? Und dann, das ist für viele echt nicht leicht. Ne? Also, wir ich würden jetzt ich. wahrscheinlich relativ spontan auch mit einer Antwort kommen, aber so viele Kinder und Jugendliche tun sich damit echt schwer, darüber mal nachzudenken und wenn das dann aber jeder in irgendeiner Form gemacht hat, da muss man natürlich dann auch sehr wertschätzend sein, das sehr, sehr positiv anleiten und zu so sagen, Leute, jeder von euch, wenn ihr wirklich darüber nachdenkt, ihr habt alles schon mal, auch wenn es nur was ganz Kleines, was, was Tolles getan, oder was Positives getan, dann gebe ich diese Liste rum mit den 24 Charakterstärken Und jeder Einzelne, das mache ich wirklich immer, dass jeder Einzelne das vorliest, erstmal zum Partner und dann machen wir es aber auch als Gruppe, liest seine positive Geschichte vor und dann analysieren wir gemeinsam, was hat jetzt meine Klassenkameradin, mein Klassenkamerad, was hat der für Charakterstärken? Was sind seine Charakterstärken? Und da kommen tolle Geschichten raus. Es geht bei kleinen Sachen los, wie ich habe einer älteren Dame über die Straße geholfen und die Einkaufstüten hochgetragen. Ähm, ja, das sind so wirklich äh, auch jetzt mit der Ukraine-Situation. Ich habe einige, die richtig viel unterstützt haben hier. Ähm, also, da hat jeder wirklich am Ende drei bis fünf Charakterstärken und es sind halt wirklich nur Stärken, ähm, die denen danach bewusst sind. Und wenn man sowas gemacht hat, dann macht im Nachhinein, dann wenn man wieder den, ja, den Bogen dann zum Englischunterricht schlägt, ist es dann vielleicht auch ein bisschen spannender zu gucken, okay, selbst wenn es nur fiktive Geschichten sind, aber ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, beispielsweise Harry Potter, weil ähm, bei mir zum Beispiel ein Riesending gewesen, auch ich glaube, heute bei ganz ganz vielen in der Schule noch, ja, was sind denn die Charakterstärken von Hermine, von Harry Potter, von Ron, sich das mal unter diesem Aspekt anzugucken oder dann halt auch in der Oberstufe in den ganzen ähm, unterschiedlichen Geschichten. Aber so einzusteigen, ist jetzt spontan einfach mal ein Beispiel, wie ich das versuche, in der Geschichte, äh, in der Schule zu unterrichten.
0: Wow. Ganz großen Respekt von mir, wirklich. Weil ich, ich finde das unfassbar stark, dass du das Thema so in die Schule bringst. Weil ich finde das deswegen so spannend, weil ich mir das früher gewünscht hätte. Ja. Ich habe mich jetzt in den letzten Jahren natürlich intensiv damit beschäftigt und deswegen würde mir jetzt auch eine Antwort darauf einfallen, aber trotzdem ist das so, dass das viel zu wenig Beachtung bekommt. Ja, nicht nur in der Schule, sondern auch äh, generell im Alltag. Und gerade in der Schule hätte ich mir das so sehr gewünscht, dass diese Themen Beachtung finden. Ja, Glück, Selbstvertrauen, das, was du jetzt reingebracht hast mit der Charakterisierung, weil... Dadurch, wenn du das in dir selbst erstmal spürst, wenn du selber so denkst, okay, das sind Charakterstärken. So, ich habe das bei mir selbst jetzt festgestellt, dann kannst du das viel, viel leichter auch bei anderen finden. Und dann fällt dir das viel, viel leichter, eine Geschichte oder einen Film wie Harry Potter, sensationelle, sensationelle Geschichte, (lacht) diese Figuren dann so zu zu charakterisieren. Und ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr cool, wie du das machst und was du da machst. Das, äh, deswegen echt äh, großen Respekt an der Stelle. Das finde ich super. Dankeschön. Ja. Und was mir direkt dazu jetzt gerade eingefallen ist, ähm, du hast es gesagt, du bringst das bei dir im Englischunterricht rein. Mhm. Ja, weil das da irgendwie so für dich wahrscheinlich ein bisschen besser passt als jetzt im Sportunterricht. Ähm, können wir gleich auch noch darauf eingehen, wie du das vielleicht im Sportunterricht mit einbringst. Ähm, was wäre denn für dich so, dass das Unterrichtsfach, was du gerne hinzufügen würdest, um diese Themen da zu besprechen?
1: Es gibt tatsächlich, äh, gibt es noch nicht überall und ist auch noch nicht so sehr verbreitet, aber es ist im Kommen in Deutschland. Das Unterrichtsfach Glück gibt es jetzt tatsächlich an, an einigen Schulen schon. Ich denke, das wäre schon sehr, sehr wichtig, wenn wir ein Unterrichtsfach wie dieses auch als Pflichtfach etablieren an, an jeder Schule. Weil ja, gerade diese Dinge wie ja, wie beeinflusse ich denn mein Wohlbefinden oder wie gehe ich mit Rückschlägen um? Wie erlange ich Selbstvertrauen? Wie, was ist soziale Intelligenz? Wie gehe ich mit meinen mit Menschen um? Das sind alles unglaublich wichtige Dinge, die natürlich nebenher ein bisschen gelernt werden in der Schule, aber sich da mal bewusst drauf zu fokussieren in so einem Unterrichtsfach wie, wie Glück, fände ich schon echt toll. Wenn Glück jetzt nicht so gut ankommt, ich würde gerne noch wirklich, ich fände auch, Psychologie als Unterrichtsfach in der Schule hey, warum nicht, wenn man das für Kinder und Jugendliche anpasst, das ist doch ein hammer spannendes Thema, das kann ja auch ein bisschen über reines Glück hinausgehen aber so eine Kombination tatsächlich aus diesen beiden Dingern, finde ich schon äh, hammer, hammer wichtig ja. das wäre schon echt toll
0: sehr gut, bin ich bei dir gerade das Wort Psychologie klingt äh, am Anfang vielleicht immer so ein bisschen angsteinflößend, ne? <lacht> da denkst du so oh, da muss ich einen 1-0-Schnitt für haben damit ich da überhaupt dran teilnehmen kann aber die Themen, die da vermittelt werden, das ist einfach super wichtig. Weil gerade so in der Schule, ne, du sagst das Gymnasium, da bist du ja in dieser Findungsphase. Da orientierst du dich ja, okay, was wird da unterrichtet? So, wie, äh, wie bin ich in dem Fach? Ja, welche Note habe ich? Wie äh, schreibe ich die Klausuren? So, ja, Mathe sitze ich da mit nach fünf, okay, dann speichert sich das bei dir ab, ich bin dumm. So. Mhm. Und dann im Gegenzug vielleicht noch. Irgendwie ein Deutsch- oder Englischlehrer, der dir dann noch einen obendrauf haut, Grammatik kannst du auch nicht und dann drückt dich das ja immer weiter runter und dann im Gegenzug vielleicht ein Fach wie Glück, Psychologie oder ein Englischlehrer, der sich wirklich um die Schülerinnen und Schülerinnen kümmert, dass du dann den Eindruck bekommst oder dass du das besser verarbeiten kannst, ja, dass du für dich besser damit umgehen kannst und gerade in diesem Alter eben nicht das Gefühl hast, okay, ich bin dumm, weil ich in Mathe eine 5 geschrieben habe, so, finde ich super wichtig.
1: Ja Und diesen Blick, den wir jetzt haben, so, oder wenn der eine oder andere jetzt erzählt, ja komm, das ist doch nur eine fünf, hast du einmal in deiner Schule eine fünf geschrieben, ey, aber für die ist, das ist deren Welt, das ist äh, deren Leben aktuell und die können noch häufig nicht viel weiter darüber hinausschauen und für die bricht da sehr wohl eine Welt zusammen, wenn da gerade mal eine 5 geschrieben wird und dieser Leistungsdruck also wenn ich das mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, gut, ich habe mir jetzt nie so einen krassen Druck selber gemacht und so mein engster Freundeskreis auch nicht, aber gut, jetzt als Lehrer kriege ich es natürlich von erster Hand aus mit, der ist immens, was sich einige für einen riesigen Leistungsdruck machen in der Schule, das ist schon echt krass. Gut, ich bin jetzt auch am Gymnasium, das sind dann das halt eher die Probleme von den, von vielen Schülerinnen und Schülern. Aber ja, Leistungsdruck ist schon echt äh, richtig, richtig krass.
0: Ja, um wir haben da gerade schon so ein bisschen das so ein bisschen angeteasert. Hast du noch ähm, ein, zwei Beispiele, wie du das vielleicht im Sportunterricht einbringst oder bringst du das im Sportunterricht auch ein, die Themen? Wohlbefinden, äh,
1: tatsächlich, wenn ich über Fitness, also wenn ich in der Oberstufe Fitness mache zum Beispiel, hm. äh, wir müssen in, zumindest da, wo ich jetzt bin, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es auch immer eine Theoriepart in der äh, in Sport, in der Oberstufe, da wird tatsächlich auch eine Klausur geschrieben. Ja, und da ist auf jeden Fall auch immer ein Teil von der Klausur. Ja, wir machen jetzt hier Sport. Leute, was ist denn jetzt neben, klar, einige sind sehr ambitioniert in den Sportarten, aber darüber hinaus, warum ist Sport so unglaublich wichtig? Und klar, da rede ich definitiv auch über Studien, wie sich das aufs Wohlbefinden auswirkt und das halt Sport einer der am meisten erforschten Tools ist, wie wir einfach unser Wohlbefinden steigern können, unsere positiven Emotionen steigern können. Und genau das erforsche ich ja jetzt auch nochmal selber, inwiefern das in der Schule auch eine Rolle spielt, bei dem Wohlbefinden der Schüler und äh, die Mechanismen dahinter. Also das definitiv, einmal so über Fitness. Dann die zweite Sache, Sport ist ja auch ein wunderbarer Weg, wenn wir, wir wollten auch, wir haben ja auch ein bisschen schon über Selbstvertrauen geredet, Selbstvertrauen aufzubauen. Denn ja, wenn wir mal ehrlich sind, wir können jetzt keinem einfach Selbstvertrauen schenken. So, das, das geht einfach nicht. Das muss man sich schon selber verdienen. Und gerade Sport stellt ja viele vor große Hürden und Herausforderungen, denen wir uns sonst im Alltag einfach nicht stellen. Aber das sind jedes Mal auch Chancen, dass wir im Nachhinein, wenn jetzt jemand so ein, ich nehme einfach mal ein Beispiel aus einem Unterricht, den normalerweise ganz, ganz viele mittlerweile hassen, aber wenn jetzt jemand beim Turn zum ersten Mal einen Aufschwung am Reck macht oder einen Kopfstand hält oder über den, in Anführungsstrichen, blöden Bock drüber springt, das sind Erfolgserlebnisse, wo einige sehr, sehr wohl danach sehr stolz auf sich sind weil sie sich das erarbeitet haben, weil die äh, Mut bewiesen haben, weil sie etwas gemacht haben, wofür sie wahrscheinlich auch noch, vor allem wenn sie sich überhaupt nicht im Ton trainiert haben und das dann geschafft haben, klar, das gibt dir dann Selbstvertrauen, dass du auch Dinge in deinem Leben angehen kannst, die du am Anfang nicht kannst und äh, wo du dir schwer tust, wo du nicht an dich glaubst und da ist Sport, finde ich, der beste Lehrmeister, Selbstvertrauen aufzubauen, denn Es ist auf der anderen Seite, sage ich aber auch häufig, Leute, wenn ihr kein Selbstvertrauen in gewissen Situationen habt, aber dabei dann faul seid und nicht übt, dann muss man halt auch ehrlich sagen, äh, da wird es mir ja genauso gehen. Dann hätte ich auch kein Selbstvertrauen, mich hier hinzustellen, ähm, irgendwas vorzutragen oder irgendeine Übung zu machen im Sport, wenn ich das nie geübt habe. Ich habe jetzt beispielsweise am Wochenende ein Kampfsportturnier, wo ich mich sehr, sehr lange darauf vorbereitet habe. Ich fahre da mit Selbstvertrauen hin, Aber weil ich vier-, fünfmal die Woche dafür trainiert habe, so wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, dann natürlich hätte ich auch kein Selbstvertrauen, da äh, erfolgreich zu sein. Also Selbstvertrauen ist halt auch definitiv etwas, wofür man äh, was tun muss selber und wo einem der Sport halt echt viele Chancen gibt, äh, Erfolgserlebnisse zu erzielen. Aber da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man auch als, wenn ich jetzt wieder aus Lehrersicht rede, das sehr sensibel ähm, aufbaut. Und zum Beispiel, dass ich jetzt jemand der Angst hat, wie ich auch selber Angst habe, wahrscheinlich auch noch, ja, oder hatte oder wahrscheinlich auch noch ein bisschen habe, immer über so einen Bock zu springen, dass man das so stufenweise aufbaut, dass man dann erstmal, wenn sich jemand hinduckt, da drüber springt, über so ein Schaumstoffding springt. Also, dass man so Reizkonfrontation macht, so wie das in der Therapie manchmal Üblich ist, dass man so stufenweise etwas steigert und dann so sein Selbstvertrauen langsam aufbaut. Oder anderes Thema, wir können ja gleich nochmal zu Sport zurückkommen, aber jetzt zum Thema Selbstvertrauen, das stufenweise aufzubauen. Klassiker in der Schule sind ja Vorträge mhm. und da haben ja auch ganz, ganz viele Angst vor. Und klar, A, Vorbereitung. Also ohne Vorbereitung brauchst du auch nicht erwarten, dann Selbstvertrauen dazu haben. Aber dann, wenn das gegeben ist und Ich finde ja, Selbstvertrauen sollte sein, so das, was man kann, auch abspulen zu können, dass man das dann auch stufenweise ausbaut, dass man dann erstmal vor einer Person redet, dann vor zwei Personen, dann vor einer kleinen Gruppe und dann vor der ganzen Klasse erst. Da gibt es auch so coole Sachen, die man man machen kann, um das aufzubauen. Ja,
0: total spannend. Total spannend. Und gerade ähm, das Referatsthema, was du jetzt noch mit reingebracht hast, das äh, fühle ich natürlich komplett. Du stehst als Schüler einer Schule und äh, hältst dann vor deiner Klasse irgendwie ein Geschichtsreferat über die Französische Revolution und denkst dir selber nur, wann war die eigentlich nochmal? So, stehst vorne und hast gar keinen Plan davon, aber sollst jetzt ein Referat darüber halten.
1: Und ja, da, <lacht> ja, sorry, sorry
0: das, ist dann, das ist nochmal ein ganz
1: anderes Thema mit äh, ja so Referate über Daten und Fakten. Da bin ich also bin ich persönlich auch überhaupt kein Fan davon. Also mir ist so Storytelling ganz, ganz wichtig in der Schule. Ja. Ähm, auch in Englisch, da versuche ich sehr darauf zu achten, dass das gerade nicht so äh, Referate sind. Okay, das war in dieser Jahreszahl und das und das ist da passiert. Das äh, juckt dann am Ende eh keinen mehr. Aber Nein. wenn du dazu eine gute Story erzählst, deinen persönlichen Bezug dazu erzählt, ich glaube, Storytelling ist ein Skill, den brauchen wir für unser Leben lang.
0: Voll, absolut. Aber ich hatte dich
1: unterbrochen, sorry. Nein,
0: <lacht> genau richtig, weil der persönliche Bezug, den du gerade noch eingebracht hast, das ist so für mich das Schlüsselwort. Weil mir ist das immer schwer gefallen, über Dinge zu erzählen oder Präsentationen zu halten, die mich überhaupt nicht interessieren. Ja, wo ich einfach 0% be- persönlichen Bezug zu habe. Es interessiert mich einfach nicht. So, und deswegen habe ich mich auch überhaupt nicht gerne damit beschäftigt. Deswegen konnte ich das auch nicht runter- rüberbringen. Ja, dann war irgendwie die PowerPoint-Folie hinten am Overhead-Projektor. Du hast dann darüber was erzählt, aber hast es eigentlich überhaupt nicht verstanden. Und hast du die, während des Referats die ganze Zeit nur gedacht, boah, hoffentlich kommen gleich keine Rückfragen so Dann kommt so dieser klassische Vers am Ende. Äh, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Habt ihr noch Fragen? Und da, innerlich denkst du dir noch so, wehe, einer von euch meldet sich jetzt. <lacht> so, bitte nicht melden, bitte keine Fragen stellen. Und dann kommt die Lehrerin noch um die Ecke, die dann aber immer noch so ein, zwei Verständnisfragen stellt, weil sie ja wissen will, hast du das wirklich verstanden, worüber du da gerade sprichst? Und das sind so Themen, ja, so das, hm, es, es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, wie du, dann das Storytelling mit reinbringst, ja, dass du über Themen sprichst, die dich wirklich begeistern. so Auch in, in Geschichte, in so einem Fach wie Geschichte, da gibt es 100 pro irgendeine Story, die dich fasziniert, wofür du Interesse wecken kannst und dass du dann darüber auch gerne ein Referat hältst.
1: Definitiv, ganz genau. Also ich versuche das dann immer in Englisch so TED-Talk-mäßig aufzubauen, also dass wir statt jetzt reine Referate zumindest in der Oberstufe dann so kleine TED-Talks halten und TED-Talks leben ja also wir, klar, wir analysieren das dann auch, aber jeder, der sich schon mal einen TED-Talk oder in Deutschland hier Greater oder Gedanken tanken früher, sich das mal angeguckt hat, das ist ja Storytelling. Und da werden ja kaum Daten und Fakten verwendet und da werden viele rhetorische, stilistische Wittel tatsächlich verwendet, die man auch sehr, sehr gut als, als Deutsch- oder als Englischlehrer mal sich sehr genau angucken kann, warum die dann so erfolgreich sind, diese Reden. Aber ganz, ganz viel ist halt auch wirklich Storytelling und Deshalb versuche ich immer wirklich frei, freie Wahl zu lassen, also fast komplett freie Wahl zu lassen, was die Themen angeht, sodass sie dann auch immer so einen persönlichen Bezug haben, weil das ey, ganz ehrlich auch tausendmal schöner ist zum Zuhören, auch für mich persönlich, ganz egoistisch. Ja. Ich habe mal eine Klasse übernommen, wo das vorher schon gemacht angekündigt wurde, dass wir jetzt Referate über Ireland machen. ja, Und dann habe ich mir da wirklich 25 Mal äh, das... Anhören müssen, wie viele Einwohner jetzt in Ireland sind und äh, was die Hauptstadt ist und bla und Keks. Äh, ja, das, also ich weiß genau, wie sich das anfühlt oder für alle Beteiligten auch. Ja, so stinkend langweilige Referate, wo die ja nicht mal mehr irgendwie was für können, wenn es die Aufgabenstellung ist, dann ist das äh, halt, müssen sie es ja auch machen. Aber ja, ich finde definitiv auch in der Schule Sachen, wo ein persönlicher Bezug äh, dabei ist. Es ist viel, viel Gewinnbringender für alle Beteiligten. Und da kommen auch echt tolle Sachen bei raus. Das sind dann so Momente, wo auch das Lehrer-Dasein echt schön ist, wenn man so sieht. Weil gerade in dem Alter, Jugendliche und Kinder sind so kreativ, mhm. was die dann auch teilweise für Stories raushauen. Das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend. Das ist wirklich ja. echt richtig schön, ja.
0: Voll schön. Das ist ja das, gerade wenn du dich eben für so ein Thema faszinieren kannst. Dann wird ja die Kreativität immer weiter gepusht, dann hast du auch richtig Bock, dich da reinzufuchsen in das Thema und sprichst dann ja auch gerne darüber. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du gerade noch Greater mit reingebracht hast, weil ich gucke mir die Vorträge auch sehr gerne an von Greta. Und Da sind ja Menschen, die sprechen über ihr Spezialgebiet. Die sprechen über das, was die persönlich leben und was sie auch gerne mit anderen teilen. Und deswegen sind die Reden viel, viel dynamischer aufgebaut. Ja, natürlich beschäftigen die sich im Hintergrund auch noch mit äh, ein bisschen mehr Themen als nur ihrer Expertise, Ja, dass sie schauen, okay, wie gestalte ich eine Rede? Rhetorik, hast es gerade angesprochen, wie positioniere ich mich auf der Bühne? Wie beziehe ich das Publikum mit ein? Doch gerade diese Faszination für das Thema, ja, die macht die Rede viel, viel lebendiger. Gerade das Storytelling, wenn du den Leuten eine Geschichte erzählst, dann ist die Aufmerksamkeit direkt am Start und das ist, das ist einfach total spannend was dadurch dann alles entstehen darf wie diese Themen die eigentlich dahinter stecken hinter der Geschichte auf einmal viel besser aufgenommen werden
1: ja ja und es ist ja nun mal einfach so dass wir über stories lernen und nicht über daten und fakten ja. und wenn wir das schon als im jugendlichen alter oder als kind schon verinnerlichen können dass das auch so nun mal funktioniert auch später in der arbeitswelt dass du da viel erfolgreicher sein wirst wenn du gut im Storytelling bist, ist einfach ein richtig, richtig krasser Skill, den man aber auch üben kann. Das ist ja nicht so, dass man den nicht trainieren kann. Das ist ja auch etwas, was ich versuche zu vermitteln, dieses Growth Mindset versus Fixed Mindset, da spreche ich auch häufiger in der Schule drauf äh, oder drüber, äh, dass wir halt nicht, wenn wir etwas nicht können oder mal einen Rückschlag haben, dann direkt aufgeben, sondern dass wir halt eher das Mindset haben, okay, wenn ich mir jetzt Mühe gebe, wenn ich mir Skills aneigne, dann kann ich daraus auch schaffen oder besser zumindest in etwas werden und das gilt auch für Vorträge und Reden halten das ist ja Storytelling ähm, gibt's ja haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen halt rhetorische Sachen die man erlernen kann also zooming in Sachen auf Englisch wo man einfach versucht alle Sinne so mit einzubeziehen das sind auch super Sachen die in allen Sprachen äh, geübt werden können und mhm. die halt einfach ja jede Rede Also jeder benutzt die bei Gedankentanken oder in TED-Talks und das ist halt
0: alles erlernbar auch. Ja, sehr schön. Und ich finde es cool, dass du das auch vermittelst. Du hast vorhin auch schon ein paar Mal deine Arbeit angesprochen, mit der du dich jetzt gerade beschäftigst, auch in deinem Studium, über die du schreibst. Und wenn du magst, können wir da gerne nochmal reingehen, welche Themen du da behandelst und wie du das jetzt vielleicht schon mit einbeziehst.
1: Also ich erforsche in meiner Masterarbeit den Zusammenhang von Sport und körperlicher Aktivität. Also ich ähm, ein Teil des Fragebogens ist halt, wie viel Sport macht ihr quasi in der Woche und wie intensiv? Und dann wie sind die Auswirkungen A auf, was wir ganz am Anfang äh, beredet haben, mit dem subjektiven Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit, aber auch perma-psychologisches Wohlbefinden, aber auch... Wie sind die Auswirkungen oder wie ist der Zusammenhang von Sport auf Grit, auf, also auf Durchhaltevermögen? Gibt es da einen Zusammenhang? Lernt man denn wirklich über Sport auch Durchhaltevermögen oder ist das einfach so ein Self-Help-Phrase, äh, die aber vielleicht leer ist, wo wenig dahinter ist? Und dann auch, weil ich das ganz interessant finde, den Bezug zu Stress in der Schule. Hm. Also Leute, die mehr Sport machen, haben die weniger schulischen Stress. Und wie ist der Bezug zur schulischen Leistung? Also ziemlich viele Aspekte, aber ich denke, sehr spannende Fragen. Super spannend, Super, super spannend. Ja, und, und ja. meine These ist natürlich in den, meisten, in den meisten Aspekten, dass sich das sehr, sehr wohl positiv auf die einzelnen Aspekte auswirkt. Aber das ist dann halt der Unterschied zwischen ja, Psychologie, Wissenschaft und einfach, ich sage jetzt mal überspitzt so dieses... In manchen Fällen so Selbsthilfegerede, wo halt dann wenig hinter ist, wenn man das dann auch untersucht. Stimmt das denn wirklich? Und genau deshalb die Studie auch.
0: Ja, ich finde das immer spannend, wenn du auf der einen Seite die Studien hast und auf der anderen Seite aber auch die persönliche Erfahrung, dass du das kombinierst. Weil gerade jetzt die Sportthematik, da bist du ja voll drin. Du hast ja selber die Erfahrung gemacht, wie sich das auf deine Psyche auswirkt. Du hast auch selber die Erfahrung gemacht, wie sich das bei anderen auf die Psyche auswirkt. Wenn du jetzt deine ähm, Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht betreust, da spürst du ja, okay, die schaffen jetzt einen Handstand auf einmal, die stehen einen freien Kopfstand so. Was hat das für Auswirkungen auf die? So kommen die am nächsten Tag vielleicht mit einem Lächeln, äh, mit einem breiteren Lächeln in die Schule so. Was mir dazu gerade einfällt, du hattest das vorhin einmal angesprochen, die äh, mentale Gesundheit. Was nimmst du da gerade bei deinen Schülerinnen und Schülern wahr? Wo ist da gerade der Trend?
1: Also Niklas ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr rücksichtsvoller Gesprächspartner. <lacht> Mir war gerade nämlich die Stimme weg. Und die Frage davor war ja, wieso der aktuelle Trend ist mit der mentalen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen und wie ich das bewerte oder wie ich das sehe. Und hier ist ganz, ganz klar, wenn wir uns diese Zahlen und Daten dazu angucken, und äh, auch diese Fragebögen, die ich selber jetzt in meiner Studie verwende, wie da so die Ergebnisse sich in letzter Zeit entwickelt haben, dann ist es ganz klar, dass die mentale Gesundheit runtergeht, dass äh, die Zahlen oder die Fälle, klar, das wird jetzt auch ein bisschen besser protokolliert oder es wird häufiger diagnostiziert, aber von Depressionen klar auf einem steigenden Ast sind, also dass das äh, deutlich ansteigt. Und somit sehr alarmierend an sich ist und deshalb genau diese Dinge, die wir jetzt hier das Gespräch über ähm, beide auch für sehr wichtig erachtet haben, für Kinder und Jugendliche einfach unglaublich wichtige Life Skills sind, die, ja, die die einfach brauchen, um mit Problemen in der mentalen Gesundheit oder auch nicht mal mehr für Menschen, die jetzt, unbedingt mit Depressionen zu tun haben, auch einfach so, um das eigene Wohlbefinden äh, zu verbessern, die die unbedingt brauchen, aber natürlich auch gerade diejenigen, die mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben, wo leider, wie eben angesprochen, steigende steigende Zahlen zu erkennen sind.
0: Ja, Danke, dass du uns da so mitnimmst, weil ich spüre das bei mir auch jetzt, ähm, gerade in den letzten Jahren, wenn ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftige und da eintauche, dann habe ich immer mehr wahrgenommen, dass ich da schon viel früher hätte ansetzen können. Und gerade wenn solche Themen in der Schule besprochen werden, ja, dann ist vielleicht die Chance, dass, du, ähm, dass, es, dass sich das irgendwie so verläuft, ist viel geringer. Weil dann ist das ein festes Unterrichtsfach. Ja, du beschäftigst dich damit, bist in dem Thema drin und nimmst dann so ähm, ja, schwierige Situationen, die halt im jugendlichen Alter ganz normal sind, nimmst du vielleicht anders wahr oder kannst damit ganz anders umgehen. Weil gerade so im Familien, im Freundeskreis, da passieren ja Dinge. So, du veränderst dich, dein Umfeld verändert sich, ja es kommen Leute dazu, es gehen Leute weg. Und gerade wenn irgendwie deine Freundinnen und Freunde vielleicht ähm, so diese, diese klassischen Fights, die da halt so ausgetragen werden, die sind ja meistens nicht auf körperlicher Ebene, gut manchmal schon, aber vor allem halt hier oben diese mentale Ebene und da werden so viele Kämpfe in der Schule ausgetragen und damit umzugehen ist in dem Alter super, super schwierig. Und mir persönlich hätte es zum Beispiel extrem gut getan, wenn ich so ein Unterrichtsfach wie Glück, positive Psychologie oder einfach Wohlbefinden gehabt hätte, um dann damit besser umzugehen. Definitiv.
1: Ja, du hast absolut recht. Genau das ist ja das Szenario, was häufig anzutreffen ist. Und ja, viele wissen halt auch gar nicht oder reflektieren halt auch in dem Alter natürlich noch nicht darüber, was tut mir gut, wie kann ich denn mit Problemen umgehen, ist beispielsweise eine Technik wie wie Journaling oder Tagebuchschreiben, ist das etwas, was mir hilft oder ist es vielleicht aber auch nicht das, was mir hilft, bin ich eher der Typ, der das im, im Sport verarbeitet? Oder bin ich jemand, der meditiert? Oder hilft mir Dankbarkeit am meisten? Oder hilft es mir, mit einer Freundin zu reden? Aber wenn man darüber nie reflektiert oder an erster Stelle nicht mal mehr etwas darüber beigebracht bekommt, welche Techniken es denn beispielsweise alles, alles gibt, die Einfluss auf unser Wohlbefinden haben können, ja, dann ist natürlich auch schwer, das richtige Tool dann im zweiten Schritt für sich zu wählen. Definitiv. Das ist... Ja, und was man noch bei Kindern und Jugendlichen dazu sagen muss, ist natürlich auch, wenn das da keiner vernünftig, ich sag mal, verkauft vor denen, dann ist das halt auch uncool, ne? So ja. gerade in dem Alter, sich für sowas zu öffnen. Und deshalb ist es halt auch echt wichtig, dass das richtig rübergebracht wird und vermittelt wird. Und ähm, damit überhaupt diese Tür geöffnet wird.
0: Ja ganz, ganz wichtiger Punkt, den du noch mit reingebracht hast, weil ich weiß selber noch ganz genau, wie ähm, ich in dem Alter war. ja, Wenn ich jetzt irgendwie äh, zehn Jahre zurückspule, dann sitze ich da und habe mich über alles lustig gemacht, was ich gesehen habe. ja, Und wenn dann irgendwas dir an der Person vielleicht auffällt, worüber du dich dann äh, lustig machst mit deinen Freunden, dann ist das Thema komplett verfehlt. Weil dann ist genau dieser Charakter zu drin, ja, du machst dich über andere lustig und dann wirst du dafür irgendwie gepusht oder angenommen. Und das wollen wir ja genau nicht. Und deswegen finde ich das so stark, dass du das gerade noch mit reingebracht hast, dass dieser Punkt, wie es vermittelt wird, super wichtig ist.
1: Ja, ja. und das, wie du gerade reagiert hast, oder, oder was du erzählt hast, wie du meinst, wie du vor zehn Jahren darauf reagiert hättest, Es ist nun mal auch die Realität, so reagieren halt auch ganz, ganz viele auf solche Themen. Deshalb das definitiv auch eine Challenge ist, das so zu vermitteln, auch mit Kindern und Jugendlichen. Aber das macht es natürlich nicht weniger wichtig. Es ist halt einfach nur schön, wenn das vielleicht dann auch Menschen tun, die die, ähm, vielleicht nicht als uncool wahrgenommen werden oder äh, das wenigstens auf interessante Art und Weise machen. Das hilft natürlich, ja.
0: Sehr schön. Definitiv. Sehr, sehr schön. Jan, ich danke dir, dass du uns da heute so mitgenommen hast. Wirklich. Wirklich super, super spannendes Thema. Und ich möchte dir jetzt hier wirklich nochmal meinen großen Respekt dafür aussprechen, wie du das machst. Mit welchen Themen du dich beschäftigst und wie du das auch im Unterricht an die Schülerinnen und Schüler weitergibst. Weil diese Themen, die brauchen einfach mehr Beachtung. Die brauchen mehr Wertschätzung, gerade auch in der Schule, dass junge Menschen schon daran geführt werden und das dann in ihrem weiteren Leben viel, viel besser integrieren können. Und ich danke dir dafür, dass du das so machst. Das ist wirklich wertvoll. Und bevor wir gleich noch so ein kleines Gedankenexperiment machen, wenn ich jetzt Zuhörerin oder Zuhörer bin oder Zuschauerin oder Zuschauer Mhm. und mich, (lacht) mich, äh, mich interessieren die Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, was ich durchaus verstehen könnte, oder du hast vorhin auch den Podcast Glücksschmiede angesprochen. Wo kann ich Kontakt mit dir aufnehmen? Oder wo finde ich deine Kanäle?
1: Ja, vielen, also erstmal vielen Dank, Niklas, für deine total wertschätzende Art, auch hier dieses Interview zu führen. Deine sehr, sehr äh, interessanten Fragen, das ist auch wirklich sehr gut durchdacht. Das hat so einen roten Faden. Das fühlt sich jetzt hier schon an, die feedback leben nach dem Reparat. Eins Plus auf jeden Fall. 15 <lacht> <lacht> Punkte für ja, danke, sehr gut danke. gemacht. <lacht> Ähm, Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Wie du angesprochen hast, die Glücksschmiede, der Podcast, wenn ihr mehr zu positiven Psychologie hören wollt, aber auch, wie ich das so persönlich integriere oder mit äh, Sportwissenschaften, da Theorien oder Theorien aus der Sportpsychologie, wie ich das alles so ein bisschen vereinbare, das reflektiere ich sehr oft in meinem Podcast. Und da kommt ab und zu dann auch mal so ein cooler Gast wie Niklas. Oder da könnt ihr euch natürlich auch die Folge nochmal anhören, die auch sehr, sehr spannend war. Absolut. Und ansonsten bin ich bei Instagram aktiv, janklein.official, da könnt ihr mir schreiben und ich habe auch eine Webseite, wenn ihr Interesse an Coaching beispielsweise habt, das muss ich immer sehr, sehr langfristig planen neben meiner Lehrertätigkeit, aber auch hier habe ich janklein.info, da könnt ihr mal gucken und wenn ihr Interesse am Coaching habt, könnt ihr euch da auch bewerben bzw. mich kontaktieren.
0: Sehr, sehr cool. Das verlinke ich natürlich alles unten in den Show Notes Und dann kommen wir zu unserem kleinen Gedankenexperiment. Und zwar, du stellst dir vor, du hast die Chance, vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ja, Dieses Publikum ist entweder live vor Ort da, das heißt, du stehst in einer Arena und die Leute sind live da, du kannst sie anfassen. Und die andere Möglichkeit, das ist online. Wie so ein Online-Greater-Event. Ja, du stehst auf der digitalen Bühne, hast fünf Kameras um dich rum und es sind im Zoom-Raum über 100.000 Menschen. Und du darfst in dieser Rede einen Satz sagen. Was würdest du den Leuten mitgeben wollen?
1: Boah, einen Satz? Ich könnte das jetzt ja richtig catchy machen für meinen Podcast. Äh, Mache ich dann auch. <lacht> äh, <lacht> Ja, du bist deines Glückes äh, eigener Schmied. Du bist ein Glücksschmied.
0: <lacht> ja, sehr schön. Sehr, sehr wichtiger Satz. Und auch wenn es diesen bezug bei dir hat, oder gerade weil es diesen bezug bei dir hat, finde ich das total stark und eine super wichtige Botschaft. Weil gerade diese Botschaft spiegelt das, worüber wir jetzt die letzte Dreiviertelstunde ungefähr gesprochen haben, perfekt wieder. Ja, Glück und Selbstvertrauen ins eigene Leben zurückbringen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
1: Ganz genau. Und dafür hast du ja auch einen wunderbaren Podcast. Ich habe dafür auch einen Podcast. Wir geben ja nun wirklich Infos und Tools den Menschen an die Hand, wie wir eigenes Wohlbefinden und Glück äh, selber in die Hand nehmen können. Und deshalb ist deine Arbeit natürlich auch
0: unglaublich wertvoll. Das. Danke, danke. Genauso wie deine richtig schön. Jan, dann bedanke ich mich wirklich von Herzen, dass du hier heute dein Wissen mit uns geteilt hast, deine Erfahrung weitergegeben hast und mit Sicherheit sehr, sehr viele Menschen inspiriert hast, auch mal über das eigene Glück, über das eigene Selbstvertrauen nachzudenken. Vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Tag für dich. Danke. Yes, und ich melde mich noch mal kurz zurück. Wow, oder? Oder? Was für eine geile Folge. Was für eine inspirierende Folge. An der, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier immer noch am Start bist, dass du dir die Folge bis hierhin angehört hast und auch für deine Aufmerksamkeit, dass du dir selbst und uns beiden, Jan und mir, deine Aufmerksamkeit geschenkt hast, deine Zeit geschenkt hast und hier dabei bist, dass du den Input für dich mitgenommen hast und wenn du den einen oder anderen Impuls mitnehmen konntest, dann lass mich das doch gerne mal wissen oder lass Jan das auch wissen. Schreib uns das hier in die Kommentare oder als Instagram, äh, bei Instagram als Nachricht. So Die Links zu unseren Profilen sind in den Shownotes oder hier unter dem Video verlinkt. Finde auch du gerne mal so deine Inspiration von Glück und Selbstvertrauen heraus. Was ist, denn, was ist dein, dein Perma-Modell? Ja, Jan hat so schön gesagt, die einzelnen Schritte durchzugehen. Hast du dir mal die Frage gestellt, was sind meine drei stärksten Charaktereigenschaften? Beantworte das sehr, sehr gerne mal für dich. Nimm dir mal einen Moment Zeit und geh da mal in dich, was deine drei stärksten Charaktereigenschaften sind. Und schreib dir das für dich einfach mal auf oder schreib dir das hier unten in die Kommentare rein, wenn du magst, wenn du dich da gerne austauschen möchtest. Ich finde das so, so spannend, da in den persönlichen Austausch zu gehen und weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass du hier dabei bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche, Ganz viel Energie für dich, von mir, für dich und äh, ja, nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff, Outside, ganz viel Energie für dich, du bist ein wundervoller Mensch, dein Niklas, bis zum nächsten Mal, ciao.